0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood, al Cine Città, il Box Office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese e con me anche per questa puntata ci sono Carlo Cairoli.
1: Buonasera a tutti, eccomi.
0: E Daniele Valsecchi, tutti in collegamento.
1: Ben ritrovati. Questa, questa è una puntata speciale perché avremo quattro film. Chi ci segue ormai dalla prima stagione sa che non è necessariamente una buona notizia, soprattutto <ride> eh, per noi che, che li commentiamo e che per, e per voi che ci, ci ascoltate, però potrebbe essere utile per la, se- per la scelta dei film di eh, questo weekend andare a vedere il cinema. A proposito di cinema, partiamo proprio con il box office. Grandi risultati per uno dei film di questa sera, vero?
0: Sì, Halloween Kills, il secondo episodio della nuova trilogia diretta da David Gordon Green ne parleremo proprio in questa puntata. Ha incassato negli Stati Uniti addirittura 50 milioni di dollari nonostante fosse anche disponibile in contemporanea sulla piattaforma solo americana che si chiama Peacock eh, la Blue Mouse non, non credeva fino in fondo diciamo, nel, nel successo di Halloween Kills tra l'altro gli horror in questo lungo periodo di pandemia erano andati tutti piuttosto male invece è stato un, un boom 50 milioni, la, la migliore uscita horror di, di, da due anni è, insomma certamente un dato importante per un film che appunto è, è dichiaratamente un film di passaggio un secondo, un secondo capitolo
2: secondo epito c'è anche Marco da dire il miglior risultato di sempre di un film che unisca l'uscita al cinema a un'uscita in piattaforma questa è una cosa interessante eh, per monitorare questo aspetto
0: assolutamente infatti è strano appunto la scelta era stata fatta ad hoc per per questo film e, e ha pagato in ogni caso al secondo posto resiste 007 No Time To Die aggiunge 24 milioni di dollari al suo totale si porta addirittura a 99 negli Stati Uniti e a 447 in tutto il mondo è un, è un bel risultato ma certamente è ancora lontano diciamo, da, dal break even del, del film che è, che è posizionato tra i 700 e gli 800 milioni di dollari. Al terzo posto un altro film di cui parleremo questa sera, Venom 2, che raccoglie 16 milioni e si porta a 168 in patria e a 283 nel mondo. Molto male invece The Last Duel di Ridley Scott. Il film ha incassato negli Stati Uniti appena 5 milioni di dollari al debutto, nonostante appunto il cast di Divi e, e la pubblicità diciamo certamente importante che, che è stata fatta per questo, per questo film. In Italia invece ehm, questo è stato il miglior weekend post pandemia, diciamo che ogni settimana eh, ogni settimana batte il record della settimana precedente in testa c'è appunto anche qui Venom, la furia di Carnage che ha raccolto 2 milioni e 7 di euro nelle sale finalmente riaperte al 100% della, della capienza e ha battuto di poco il debutto di 007 no time to die che è sceso al secondo posto raccogliati 700 mila euro circa e, e si avvicina ai 6 milioni e 3 di euro anche qui l'uscita della 2 non è stata particolarmente felice che la S2 l'ha incassato in Italia 312 mila euro e al terzo posto mentre la scuola cattolica ha raggiunto nel frattempo il milione di euro. Continua infine in Cina la, la marcia trionfale di The Battle of Lei Changjin altri 72 milioni di dollari nel weekend cinese ha raggiunto la somma di 763 milioni di dollari. È il film più visto nel mondo da quando è cominciata la pandemia.
1: Io inizierei a produrre film per il in mercato in Cina, cinese, in cinese. So voi, <ride> sì. Mi sembra un buon investimento. Eh, restiamo, o meglio, spostiamoci in Italia dove sono stati scelti un po' di film, un po' tantini perché sono ben 18 che si candidano, o in un certo senso si autocandidano alla corsa dell'Oscar dal nostro punto di vista ce n'è uno solo in realtà meritevole. Ma,
0: eh, Carlo, è strana questa cosa perché ogni anno sono sempre di più questi autocandidati, come se ognuno volesse in ogni caso esserci, eh, certo ci sono alcuni dei film importanti di questa stagione eh, molti peraltro non sono ancora usciti sono, alcuni sono stati a Venezia, altri in altri festival altri aspettano ancora di uscire ci sono tante cose meritevoli e altre certamente dubbie, altre ancora di cui non sappiamo assolutamente nulla per esempio c'è il nuovo film di soldini che non è ancora uscito c'è invece a chiara di giovanna scarpignano di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata così come a riafferma di leonardo di costanzo c'è il nuovo film di paolo sorrentino che è probabilmente il candidato favorito il, il, il maggiore candidato italiano tra l'altro Sorrentino ha cominciato la sua lunga campagna diciamo americana eh, subito dopo Venezia, è a Telluride e tutto in una serie di altri festival che nordamericani che è molto più
1: importante di quanto eh, si possa immaginare qui in Italia per poi arrivare ad un risultato come quello che lui ha già avuto
3: insomma.
0: esattamente, c'è cioè, Ennio, il, do, il documentario di Giuseppe Tornatore c'è Freak's Out di cui parleremo prossimamente perché sta per uscire a fine, a fine di ottobre, c'è il film di Puppi Avati, lei mi parla ancora di qualche mese fa, e, insomma qui rido io di Martone, La scuola cattolica appunto e Tre piani di Moretti tra gli altri. E, insomma l'elenco è, come dicevamo, è fin troppo lungo, 18 titoli, la scelta avverrà il 26 ottobre prossimo
1: chiudiamo questa prima parte di news con invece una notizia su film non in uscita ma anzi addirittura rimandati la Eh notiziona è che a rimandarli è una delle case di produzione anzi forse la casa di produzione più grande del mondo che è la Disney
0: Eh, forse non è è convinta al 100% delle sue strategie di uscita e dei risultati che hanno avuto i suoi film che comunque sono sono stati tra tra i maggiori incassi di di questo periodo di di pandemia eh, Shang-Chi, Black Widow e eh, alcuni film, tutto il suo, lo slot più principale è stato rinviato il Doctor Strange passa da marzo del 2022 a mm, maggio Thor Love and Thunder da maggio a luglio eh, il nuovo Black Panther da luglio a novembre addirittura ma il titolo con il rinvio più lungo è anche uno dei più attesi ovvero il nuovo Indiana Jones, il quinto capitolo di Indiana Jones che si sta girando proprio in queste settimane anche in Italia e in Sicilia che passa dal luglio del 2022 addirittura al giugno del 2023 un anno di ringhio che con
1: Harrison Ford come protagonista non è proprio una scelta particolarmente azzeccata <ride> potrebbe essere rischioso
2: devo dire che io, io voglio provare a vederlo non come un segnale diciamo, negativo di paura cioè non voglio tentare di non legarlo alla pandemia e eventuali rischi ma lo voglio più legare a un altro aspetto, a quello dell'intasamento del calendario cioè a dire con tutti i film, con tutti i progetti che sono rimasti fermi, che si sono accalcati diciamo in questo momento ora che le sale si riaprono e, e il rischio proprio, ne abbiamo parlato anche le scorse settimane quello di film che hanno troppo poco spazio per, per essere visti eh, la Disney che comunque programma le, le, le sue strategie con grande anticipo probabilmente ha preferito dilazionare eh, come prova a vederla io,
0: assolutamente questo. verissimo. Daniele, eh, perfetto se non fosse che la Disney è però il pesce più grande di quel mercato, è, eh certo. è lo squalo tigre, non so come dire. Sono gli altri che semmai dovrebbero spostarsi per lasciar passare il predatore, è il megalodonte, il, il predatore numero uno. Ecco, quindi se, se anche... Vediamo
1: se la loro scelta, se la loro scelta alla fine, pagherà al, al botteghino che è quello dove, che loro sostanzialmente guardano, prendiamoci una pausa musicale e poi arriva il primo film di oggi che ovviamente è Halloween Kill Appena si sente aria di Halloween, il buon si fa per dire Mike Meyer, torna tra noi. <ride> sì. E parliamo proprio di, del secondo film Halloween Kills.
0: Sì, è questa nuova trilogia che dedicata da David Gordon Green, ai personaggi creati nel 78 da John Carpenter e da Debra Hill, con il loro appunto inquietante Halloween, che poi ha generato tutta una serie infinita di sequel e prequel e remake. Come abbiamo detto quando abbiamo parlato qualche anno fa del primo di questi nuovi capitoli, questo primo Halloween si riconnetteva direttamente al primo episodio della saga di di, di John Carpenter e anche questo secondo capitolo ha un'introduzione che ci riporta proprio alla fine del primo episodio del del 1978. Michael Myers, il bambino che che aveva ucciso a sei anni la sorella e che era rimasto in... Eh, diciamo internato per 15 anni e ritorna nella sua cittadina a Adonfield per seminare il panico durante la notte delle streghe tornando infine alla casa dove tutto era cominciato e appu- appunto non è ehm, alla fine del primo capitolo lo vediamo scappare da Laurie Strode la final girl famosa del, di, di del primo Halloween. In questo nuovo capitolo, in questo Halloween Kings, vediamo che cosa succede dopo. Eh, spaventa altri bambini prima di essere catturato dalla polizia e dal suo dottore, il dottor Loomis, il, il suo psichiatra. Compresa la natura maligna, lo psichiatra vorrebbe finirlo con un colpo di pistola, ma un sergente della polizia, un giovane sergente, Hawkins, lo ferma. Hawkins, così come Lori, li ritroviamo... Nel nuovo film sono rimasti entrambi feriti eh, ancora una volta da Michael Myers nel 2018. I due si ritrovano in ospedale mentre i pompieri accorrono a casa di Laurie Strode, spengono l'incendio e inavvertitamente salvano Michael Myers e lo liberano dalla trappola in cui era rimasto imprigionato. I sopravvissuti del 1978 nel frattempo sono in città per il quarantennale e quando si sparge la notizia che Myers è ancora a piede libero si mettono alla testa di un gruppo di vigilanti che promette di fare giustizia quella stessa notte solo che a farne le spese saranno loro stessi e gli innocenti.
1: La cosa che ho trovato piuttosto curiosa di questo tradizionale horror di Halloween è proprio quello che tu hai brevemente accennato, cioè la violenza che sostanzialmente è bidirezionale, non è più dal cattivo agli innocenti che scappano e più o meno vengono uccisi o o si salvano eh, all'ultimo momento, ma addirittura partecipano a questa uh, violenza collettiva e addirittura quasi la folla diventa persino più violenta o Maes, più spaventosa certo. del, um, di Meyer stesso Allor- questo è forse l'elemento diciamo che si distacca rispetto certo. alla classicità dell'horror in sé
0: guarda allora certamente il primo Halloween ha settato le regole di ingaggio di tutto un genere no? e quindi ha messo una serie di archetipi importanti per questa saga e per per molte altre successive le armi bianche, i jumpscare la la famosa final girl che riesce a sopravvivere eh, il finale aperto che lascia spazio ai nuovi ritorni questo episodio gioca con con questi stereotipi fino a un certo punto è molto molto violento soprattutto nella nella prima parte molto più di di quanto siano violenti gli Halloween precedenti ed è peraltro il film in cui Myers uccide il maggior numero di vittime questo è è stato contato e accertato (ride) e quindi (ride) ha una una sua forza diciamo eh, violenta che che è molto esplicita Eh, però come dicevi tu c'è un elemento filosofico che, sta, uh, che, che accompagna questo, questo secondo capitolo, un capitolo nato, nato già di per sé come un capitolo di mezzo, no? quindi certamente debole e, e, e con un finale ancora più aperto di quelli che, che, possiamo, che potevamo immaginare. L'idea è appunto che le vittime si facciano carnefici, che eh, la folla spinta dalla paura eh, eh, ribalti quella paura in violenza e, e trasformi quella paura in, in violenza, in sopruso, in giustizia sommaria. E, e, e lì forse l'unico momento interessante di, di, di questo film che tutto sommato è certamente un, un vaso di, di coccio in mezzo a vasi di, di, di ferro per, per dirla, dirla manzonianamente. e quindi certamente un episodio di passaggio
1: ecco perché l'abbiamo soltanto accennato questo è il secondo film di una trilogia sì. che si completerà l'anno prossimo, l'anno prossimo se non sbaglio. Sì.
0: sì. tra l'altro ci eh, sarà, un, eh. sarà uno stacco di quattro anni per cui dal dal 2018 eh, in cui sono ambientati questo Halloween Kills e il precedente al 2022 Halloween Ends eh, e quindi le cose cambieranno diciamo in maniera sostanziale
2: io ci vedo altri due elementi diciamo interessanti uno è questa volontà di costruire ancora di più un universo di Halloween cioè posto il fatto di, di Myers che è il male e che ha questa capacità eterna e sovrumana di di, di tornare sempre. Però in questo caso si tenta di costruire una narrazione che appunto non si limita più alla Gemili Curti, Salori, non si limita più alla sua famiglia, ma appunto, come dicevate voi, si allarga questo male, si allarga la città e quindi costruisce un microcosmo. Mi sembra proprio il tentativo di dare una fondazione, cioè una storia di origini anche,
3: fondamentalmente,
2: a tutto. E questo, eh, che lo vogliamo vedere nel bene e nel male, certamente può ampliare la, la possibilità di questa sorta di universo oh. che, che è diventato quello di, di, di Halloween. Oh. Uh, sì, 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 sì. Questo è un aspetto secondo me interessante, un in tentativo originale, certo. Che vedremo,
1: vedremo poi se, se il bottaghino gli darà eh, ragione. Ovviamente per trovate per ora moltissimo, è vero. Uh, ovviamente trovate Halloween Kills. nei nei cinema già già in Italia e se amate Halloween e amate gli horror non potete perdervelo chiudiamo ricordando che Jamie Lee Curtis ha preso il leone d'oro la carriera a Venezia proprio quando è passato Halloween Kills e va bene bene ricordare la buona Jamie Lee chiudiamo con una canzone tratta dalla colonna sonora proprio i titoli di di chiusura di Halloween Kills di John
0: John Carpenter certo
1: Il secondo film di cui parliamo oggi era uno dei più attesi di questo periodo, firmato da Ridley Scott con un cast fenomenale, parliamo di Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver e la nostra amata Jodie Comer, è The Last Duel. Sì,
0: un film con tre personaggi, tre punti di vista diversi sulla medesima storia di violenza. Sopruso. Siamo alla fine del XIV secolo e lo scudiero, poi cavaliere Jean de Carrouge, rozzo guerriero francese, fedele al re, sposa la bella Marguerite de Thibeauville, il cui padre ha tradito la corona ed è caduto in disgrazia. Un altro scudiero, l'affascinante e colto Jacques Legris, entra nelle grazie del conte Pierre, imparentato con re Carlo VI, provocando l'invidia di Jean. Quando Marguerite viene stuprata da Jacques, approfittando dell'assenza del marito impegnato in una difficile campagna militare, Jean, per difendere l'onore della moglie e il suo, invoca il duello di Dio previsto dalla legge francese per vendicarla e alimentare il suo prestigio. È stato l'ultimo duello ammesso dalla legislazione francese.
1: Ho introdotto questo blocco dicendo che era uno dei film più più attesi, quindi proprio con questa questa voglia ci siamo eh, messi di fronte allo schermo aspettandoci un gran film di Ridley Scott. In realtà è un film, credo concordiamo tutti e tre, che non funziona.
0: Ma guarda, a Venezia mi pare che che sia stato stato messo, tra l'altro in maniera abbastanza strategica l'ultimo giorno del festival, fuori concorso, mi pare che abbia lasciato più dubbi che che certezze. Scott, su una sceneggiatura, peraltro vale la pena di ricordarla, perché è veramente un disastro, secondo me, scritta da Maddemone Ben Affleck, tanti anni dopo Will Hunting, e riscritta da da Nicole Olofsneser, racconta un film credendosi un po' Kurosawa, e non tanto il regista del gradiatore, quindi per tre volte ripete la stessa storia, questa volta però con delle minime differenze di senso, senza accorgersi così di appesantire un film che forse invece proprio dalla brevità e dalla sintesi avrebbe eh, trovato la sua ragione d'essere. Il film si apre dalla fine, dal du- dall'inizio del duello che impegna Jeanne e Jacques e, mm, e si chiude con il ritorno della storia esattamente lì dove l'avevamo abbandonato dopo i, primi, i primissimi minuti del film. Ed è quello, verosimilmente, il momento importante riuscito di questo film, quando appunto Scott eh, ritorna a essere il regista...
1: Fa se stesso.
0: Di se stesso, regista del gladiatore, delle crociate, il regista d'azione, il regista che, che sa riprendere magnificamente un duello, prima a cavallo, poi a, poi a piedi tra due straordinari appunto scudieri vestiti di corazze con queste armi incredibili con queste lance spade davvero ritrova la sua misura in in quel duello che è una misura non solo formale e cinematografica ma è anche il momento in cui il film diventa più interessante perché è, 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 è lì che Riusciamo a capire a comprendere davvero che il punto di a vista, dare il, senso. Bravo, dare il senso a questo film, riusciamo a capire che il punto di vista non è tanto del, di, dell'offeso Jean, eh, la cui moglie è stata stuprata, non è tanto quello di difendere la moglie, quanto di difendere se stesso, di prendersi se... lui una rivincita sull'altro scudiero, molto più affascinante, colto, introdotto alla, alla corte del, del re, eccetera. E diventa per lui quel duello non tanto appunto il tentativo di vendicare l'onore della moglie quanto di alimentare il proprio prestigio e la propria gloria con le armi proprie che gli sono proprie, quelle di un certo, brutto.
2: Certo Marco che questo che tu dici effettivamente arriva però dopo un approccio troppo eh, programmatico, eh, troppo sì. raccontato, sì. troppo evidente. E devo dire che io sono comunque stupito dall'enorme flop di questo film perché eh, adesso eh. non parliamo solo dell'Italia, certo. ma l'abbiamo detto prima in America è un flop assoluto le critiche sono tutte negative. Non so se, se sono i capelli di Benazzo. cioè C'è qualcosa. <ride> Anche quelli che aiutano. Già, eh, che, che già non funziona immediatamente in questo film, che, che pure pareva avere. Tutte le carte in regola, dal, dal torace di Anham Driver in poi. Per, per, per funzionare, no? E invece, no, neppure Insomma, la gente gli dà un'occasione.
1: È un film che consigliamo solo ai veri fan di Ridley Scott o della coppia Demon, uh, Demon Affleck. Chiudiamo con una canzone tratta dalla colonna sonora di Last Duel, la prima parte di San Cinema. Ma torniamo con ancora due film: I ragazzi di Dark Mirrors e poi Le Stanze di William. Torniamo in onda con Stanze di Cinema per la seconda parte. La novità di oggi è che eh, parleremo di due film prima delle delle serie tv. Non so se se ne sarete contenti perché le recensioni saranno piuttosto critiche da questo punto di vista. Partiamo da un film che è il seguito del
2: primo Venom ed è Venom, la furia di Carnage. Eh sì, signori cari, siamo qui dopo... il primo film che già ci aveva diviso eh? perché vi ricordo che qui a Stanze di Cinema io ero uno dei pochi sostenitori forse in Italia (ride) di di questo film e adesso per il secondo Venom mi trovo un po' in difficoltà nel senso che è veramente stata una visione particolare Eh, se vi ricordate Venom originale si chiudeva con una scena post credit che introduceva quella che poi personaggio di Kernit, cioè questo psicopatico classes di che si unisce ad un simbionte come Venom e che quindi crea una creatura non mediata più da uno spirito umano normale, positivo, insomma più un certo. essere umano con le sue contraddizioni ma anche i suoi valori, ed invece diventava un essere di puro male, no? ah. di, pura, di pura malvagità, di puro odio, di pura violenza. E questo era quello che lasciava per dudere questo film quello che poi è diventato nella sostanza questo, questo furia di carnage è un qualcosa di, di parecchio diverso nel senso che ci troviamo di fronte ad un film che è difficile descrivere perché fondamentalmente dimentica quasi completamente la cote horror la cote orrorifica, certo. la cote più dark che, che aveva assolutamente questo carnage dentro che è il personaggio Fumettistico di canna, cioè, già in sé, che è anche la parte più affascinante, e diventa un qualcosa di, di, di difficilmente sopportabile. Beh. Nel senso che, da una parte, diventa quasi una commedia, assolutamente.
3: Daniele
0: sì. è una sorta di buddy movie per metafime, è un buddy movie tra, tra appunto Eddie Brock e, 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 e Venom. No? E, e la gente litiga...
2: che gli spunta
0: esatto, dal, collo. dal collo e continuano dialoghi... continua a litigare in casa come, come non so come Walter Matao e Jack Lemmon fondamentalmente sì, senza, senza però quell'intelligenza di scrittura e di, e di racconto e con, una, con un umorismo francamente da, 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 da sei anni forse ma nemmeno ah, magari, no, magari.
1: Dai, dai vostri giudizi eh, mi pare di capire che eh, il film ha sicuramente delle lacune ma allora come giustificare i risultati a botteghino abbiamo appena parlato di Last Duel che film che non ci ha convinto e che al botteghino sta facendo un flop clamoroso. Venom invece ha degli ottimi risultati sia negli Stati Uniti che qua in Italia. Hai ragione, hai ragione Carlo.
2: Una cosa da dire che sicuramente poi mi piacerebbe trattarlo diciamo in uno spot a sé perché è un tema che merita è questo fatto che il pubblico a cui si rivolge Venom è il pubblico degli adolescenti che sono quelli che oggi bramano di più uscire Tornare a frequentare i cinema e quindi danno soddisfazione ai film rivolti a loro. Poi c'è un altro aspetto, c'è l'aspetto che già il primo Venom aveva avuto un enorme successo e che comunque questo, questo secondo Venom sembra costruito fondamentalmente per sfruttare la scena post-credito, per portare un po' di soldini <ride> esatto. nelle casse finché si può. Quindi questa è un po' è la, sua, è la sua verità, la sua forza. E anche la sua enorme debolezza chiaramente e poi c'è il fatto che attenzione eh, quello che ci si aspettava da questo film è fondamentalmente la scena post credit di questo film cioè <ride> fondamentalmente non andiamo a arriva ma tanto lo sappiamo tutti il fatto che più o meno venom tornerà a far parte dell'universo marvel riconosciuto del marvel Cinematic Universe, e quindi andrà a entrare nel mondo di, dell'uomo ragno cinematografico questi sono gli aspetti fondamentali infatti la cosa incredibile di questo venom è che Oltre tutti i suoi enormi difetti, difetti di CGI, sì. difetti di scrittura, difetti di regia. Eh, un cast anche qui enorme, Sprecato, eh, distrutto, no? perché il Woody Harrison <ride> che doveva essere National Board Killer sembra quello di, di Cheers, ma in negativo <ride> ovviamente. Quindi, con, con questa parrucca cosa... rossa. No, guarda, è una cosa invidibile. Però sembra il trionfo, e forse speriamo anche un po' le più del post credit cioè di, del, di quello che è stata la, una delle forze incredibili del, del Marvel Cinematic Universe certo. questo è proprio il suo trionfo perché è un film che nasce solo <ride> dal post credit che su quello si costruisce e che ha la sua forza in un secondo post credit quindi ditemi, ditemi voi io che ho, che ho difeso se... il primo film Prego. perché dicevo che era il lato buono dei film di supereroi dell'inizio anni 2000 versus il Marvel Cinematic Universe di oggi qui invece siamo al degrado, al lato cattivo dei film dei, film dei primi 2000 quindi un action cortissimo e senza, e senza nessuna attenzione ai personaggi quindi siamo caduti da un eccesso all'altro e, e, e direi ho chiuso su questo film
1: e con questo e con il post credit di, di Daniele <ride> chiudiamo questa... Eh, questa discussione su Venom 2 ci andiamo a ascoltare una canzone che sono i Joy Division e poi arriva l'ultimo film di oggi che è France Io avevo preannunciato fin dall'inizio di questa trasmissione che questa sera saremmo stati cattivissimi e così saremo anche con l'ultimo eh, film. ci siamo
2: divertiti in sala, divertiamoci almeno un po' con <ride> Esatto,
1: esattamente eh, In fondo è il risultato del, del lavoro in questo caso di eh, Bruno Dumont eh, con protagonista Lea Seydoux, sto parlando del film France
0: Sì, che ha debuttato a Cannes in concorso a luglio France racconta di una giornalista star della tv francese che si chiama appunto France Demeur. Al massimo della sua popolarità social investe il figlio di una coppia di immigrati marocchini che stava andando al lavoro in motorino. Il senso di colpa la spinge a lasciare il suo programma, a farsi curare in una prestigiosa clinica in mezzo alle Alpi. Qui un altro giornalista in cerca di uno scoop si fa passare per un paziente, corteggia France e poi fa uscire il pezzo su una rivista scandalistica femminile. In piena confusione Franz ritorna in tv ma il suo reportage dal Nord Africa su una barca di migranti va in onda inavvertitamente con i commenti cinici della sua assistente in sottofondo. Un nuovo calo di popolarità viene poi accompagnato da un secondo tragico incidente che coinvolge il figlio e il marito. Eh, raccontata così sembra una sorta di soap opera, questo, <ride> questo frase, e si fatica a scorgere il talento straordinario di Bruno Dumonti, il, il poeta delle fiandre, eh, all'interno di questo film che, che sembra davvero molto sciagurato. No? Eh, il fatto che il film si chiami France e che la protagonista abbia, abbia il nome del, della, della nazione che rappresenta vorrebbe, e, e che il film comincia tra l'altro con una scena forse la, la più divertente del film all'Eliseo con Macron e con, con una, una finta conferenza stampa in cui appunto eh, Macron cita eh, proprio Franz de Meur. Il film vorrebbe avere ovviamente... No? Un, un, una, uno spessore metaforico per raccontare un paese eh, devastato in cui la politica e l'informazione giocano un, un gioco sempre più cinico però in realtà eh, il risultato è, 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 è davvero di, è, allontana non, non si riesce mai a essere, essere partecipi de, de, della storia Ma Marco, di France
2: i film hanno bisogno di un po' di verità e Un po' di sincerità, no? come, la, come abbiamo detto in, per la Stue, tutti questi film troppo programmatici che hanno una morale eh, così ben costruita che ti deve essere proprio devi ingurgitare mentre guardi.
1: Poteva, eh, poteva salvarsi se fosse, po'. se fosse stato considerato un film grottesco, mm. una certo. serie di sfighe che capitano alla protagonista, ma, ma, arriva quasi ad bravo. essere divertente, <ride> ma. ma la realtà è che è un film drammatico o perlomeno così si pone e si prende sul serio
0: il problema è sempre un po' quello nel senso che il tono varia sempre tra tra l'idea di essere un film grottesco, addirittura una farsa in certi momenti in cui è protagonista peraltro l'assistente di, 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 di questa France che è la, 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 la standard comedian francese Julian Coller che peraltro è bravissima però ecco il suo personaggio è talmente sopra le righe sempre e costantemente in tutto il film da, da appunto da, 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 da infilare un tono così forte dentro un film che appunto ha invece degli altri elementi molto drammatici addirittura meno drammatici no? perché ci sono addirittura due incidenti stradali il secondo poi ripreso a rallenti in una maniera eh, proprio paratelevisiva apposta per da un lato ovviamente per, per denunciare un, un certo modo di fare cinema e formazione, però ecco il problema certe volte di, di fare un, un film su un argomento eh, futile eh, su, un, su un argomento stupido su un argomento a, a, sul nulla è, è che certe volte questa stupidità contagia anche, anche chi, chi vuole raccontarla e questo è, mi sembra proprio uno di, questi, uno di questi casi.
1: Ora direi che possiamo uh, abbandonare il, uh, il film francese Carlo, di Carlo Dumont. Una cosa,
0: è un, peccato, è un peccato che Dumont abbia però sprecato appunto, non solo il talento di Julian Kohler, ma anche quello di Lea Seydoux che in questo film ovviamente è protagonista assoluta dal, dalla prima scena all'ultima che fa quello che può per dare una, una credibilità appunto a un personaggio che però è, è talmente scritto male e le succedono talme, delle cose talmente strambe che, che, che onestamente fatica anche un, un talento incredibile come quello della Seidu
1: sono, sono convinto che Lea Seidu verrà per, ricordata per altri ben, ben altri film ora arrivano i ragazzi di Dark Mirror quindi lasciamo lo spazio a loro perché ci parleranno di Pose la terza stagione
4: Everyone... In love sometimes, sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every wind, someone must fail, but there comes a point when, when we exhale. cry Life never tells us The winds on wild.
0: eccoci arrivati al momento della serialità al momento di Dark Mirrors con questa settimana con Alessandro Vergari in collegamento, ciao Alessandro Ciao, ciao. la serie di questa settimana è la terza stagione, quella conclusiva di una serie certamente storica, Pose eh, sì. questa è la terza stagione l'ultima, è stata una serie certamente mm. rivoluzionaria da tanti punti di vista eh, questa terza stagione eh, che eh, ricordiamo su Netflix come le precedenti e chiude il cerchio. Eh, siamo partiti dagli anni 80, adesso siamo invece alla metà degli anni 90, nel no- 1994, è vero?
5: Cominciamo nel 94 per chiudere poi qualche anno dopo, anni 90, anni differenti dagli 80, eh, eh, il flagello dell'ADS c'è ancora, però si intravedono spiragli di, di soluzione o di ripresa dal male. Eh, diciamo qualcosa su Pose in generale: certo. Dicevi tu, giustamente stagione ultima, conclusiva, eh, una serie molto intrigante, molto particolare, già dal cast, voglio dire: parliamo di un cast formato mm. esclusivamente, quasi da, eh, da attori, eh, performer, cantanti, appartenenti. Al Mondo LGBT, quindi eh, già questa è chiaramente una peculiarità. Attori che sono stati peraltro premiati eh, anche con eh, premi importanti, eh, dire, uno dei protagonisti più eh, impazzirei forse avrebbe da dire: il protagonista anche in questa terza stagione, cioè Prey Tell, eh, è sicuramente. Eh, una figura che forse spicca anche più sulle altre, anche dal punto di vista della drammaticità del personaggio e anche delle situazioni a cui va incontro eh, qui, in questa stagione conclusiva. E... Billy Porter, chiaramente. Certo, l'attore. Billy Porter, chiaro. Raccontaci qualcosa di, di che cos'è
0: Pose, naturalmente per quelli che eh, non hanno visto le stagioni precedenti e, e vogliono recuperare a questo punto tutto intero l'arco narrativo di anni... serie.
5: Certo, il mondo degli anni 80 new yorkesi, le Ballroom, quindi stiamo parlando di queste eh, sale da ballo sotterranee, eh, marginali, in cui eh, la comunità nera eh, latinoamericana si riuniva, chiaramente comunità soprattutto gay LGBT, quindi transgender, gay che attraverso il ballo, attraverso cioè il voguing, questo ballo figurato, eh, intraprendeva delle vere e proprie battaglie no? sulla ah. pista da ballo. E, e poi le case, le house, eh, queste comunità eh, presso cui le, eh, le persone più diciamo, marginali, eh, cacciati di casa, eh, chiaramente giovani soprattutto, eh, certo. provenienti anche da contesti umili o da contesti magari omofobi, certo. trovavano un riparo.
0: A New York, E gli
5: appunto, ovviamente New York, degli, stiamo parlando della New York anni 70, 80, arriviamo ai 90, e c'erano queste mother, cioè le madri, mm-hmm. Che si preoccupavano diciamo, di dare il loro conforto dal punto di vista anche materiale. Lo si vede molto bene in questa eh, ultima stagione, eh, in cui Blanca ed Electra, le due mother più importanti, diciamo, più in vista, sotto tutti i punti di vista, cioè anche dal punto di vista proprio scenografico, certo. eh, sono sicuramente centrali. E gli anni '90 sono gli anni in cui comunque. New York, a New York c'è Giuliani, il famoso. Ah, toller- tolleranza zero, e, certo. Esatto, quindi eh, quel, quel mondo sfavillante comincia un po' a evaporare. E, però si intensifica la lotta all'AIDS, alle discriminazioni, l'impegno sociale, l'impegno collettivo. E qui vediamo, ad esempio, eh, ci sono anche dei momenti storicamente, diciamo ben ricostruite cioè, re- realmente esistite cioè delle situazioni realmente esistite e storicamente appurate cioè, per esempio la- la- quando uh, viene- vengono gettate le ceneri anche diciamo di Preitel, di uh, che muore purtroppo in certo. questa ultima stagione insieme a quelli tanti altri morti per ADS, nel- nella casa no? nel-, nel giardino della casa del sindaco mm. ehm... Però diciamo che comunque il tono generalmente non è tragico, è un tono che comunque si mantiene sempre eh, prevalentemente eh, malinconico, eh, anche allegro, anche gioioso, è chiaro. È una, siamo verso la conclusione, e la conclusione significa anche che i protagonisti in qualche modo trovano una, una via di fuga, o una, addirittura una via di normalizzazione, come ho, ho avuto modo anche di, diciamo, di puntualizzare... Certo cioè nella recensione, cioè siamo quindi di fronte a una trasformazione dalla marginalità eh, a una parziale
0: integrazione integrazione
5: eh. nel nel contesto sociale, anche perché sono eh, diciamo delle delle figure, dei personaggi che in in questa stagione emergono e trovano una collocazione che per esempio diventa effettivamente Infermiera, chi diventa prenditrice, come nel caso di Electra, chi diventa modella e si sposa, come nel caso di Angel, quindi siamo di fronte a, a vite che finalmente trovano una propria, una propria destinazione.
0: Grazie, Alessandro, per questo tuo contributo. Ricordiamo, post 3 su Netflix, l'ultima stagione della serie Culto possiamo dire di, di Ryan Murphy uno dei, dei, dei grandi showrunner di, di questa lunga stagione, stagione sì. della, della, della serialità americana grazie per il tuo contributo è una grande
5: sigla vogliamo dirlo sì no. certo, certo. con live, work, pause eh, che certo. rimane nella, nella <ride> testa di tutti questa.
0: <ride> Grazie, grazie Alessandro del tuo contributo purtroppo il tempo è tiranno dobbiamo chiudere e Per questa settimana è tutto, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata, quando volete, su stanzedicinema.com, su Facebook, Twitter, in podcast, su Spotify, come sempre prima di chiudere la stanza di John Williams. Questa settimana eh, parliamo di Sugarland Express, il primo film cinematografico di Steven Spielberg e la prima collaborazione con John Williams. Da Marco Albanese, Carlo Carole e Daniele Valsecchi, buon film a tutti!